0: von Emmy Rosa. Ich bin Mentorin für Frauen mit Essstörung und für ganzheitliche Frauengesundheit. In meinem Podcast unterstütze ich dich dabei, dein Thema mit dem Essen in den Griff zu bekommen und dein Leben so zu gestalten, wie du es dir immer gewünscht hast. Und das schonungslos ehrlich und auf ganzheitliche Weise. Und jetzt viel Spaß mit der Folge! Ja, lange, lange war es hier ruhig und einige haben sich schon gewundert, jetzt ist es raus, ich bin schwanger und das ist total komisch, das jetzt zu sagen und es hat auch ziemlich lange gedauert, bis ich bereit war, damit rauszugehen. Aktuell bin ich in der 18. Schwangerschaftswoche, das heißt, die heiße Phase ist vorbei und es war verdammt anders als gedacht und es war verdammt anstrengend, so viel kann ich schon mal sagen. Bevor ich aber ins Detail gehe, ich habe die drei Monate jetzt genutzt und im Hintergrund geschwitzt und gewerkelt, das neue Podcast-Cover ist dir vielleicht schon aufgefallen, aber das ist wirklich nur das allerallerkleinste, denn tada! Meine Website ist endlich fertig geworden. Ich kann es fast nicht glauben. Sie ist wirklich super super schön geworden und genau so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Also wenn du nach der Folge Lust hast, schau unbedingt gleich mal auf emirosa.com vorbei. Und weil Weihnachten ist und ich dir natürlich zum Start von meiner Website schon ganz lang ein Geschenk versprochen habe, gibt es das natürlich auch. Ich habe einen Online-Kurs für dich erstellt, der zu 100% kostenlos ist und der dich auf deinem Weg unterstützen soll. In dem Kurs, der SOS-Mini-Kurs heißt und der eigentlich gar nicht so mini ist, wie ich festgestellt habe, wie mir gesagt worden ist und wie du vielleicht auch gleich feststellen wirst, in diesem Kurs nehme ich dich an die Hand und unterstütze dich dabei, deine Geschichte mit dem Essen mal genauer unter die Lupe zu nehmen, deine aktuelle Situation auch einzuschätzen, wo stehst du gerade, dann kannst du feststellen, warum es für dich bisher vielleicht nicht funktioniert hat aus der Diät auszusteigen, obwohl du das schon lange versuchst und mit dem Erste-Hilfe-Kit, das du da bekommst, kannst du schrittweise eine Veränderung in dein Leben bringen und dann auch die nächsten größeren Schritte für dich planen, um dann rauszukommen aus dem ewigen Essen, Nicht-Essen, Kalorien zählen, Sport machen und so weiter, weil wir wissen alle, es geht dabei um mehr als nur darum, das mit dem Essen endlich hinzubekommen. Also ein ganz Großes Geschenk für dich, finde ich. Ich habe da wirklich mein ganzes Herzblut reingesteckt in diesen Kurs und es hat auch wirklich lange gedauert. Ähm, er enthält insgesamt sieben Lektionen mit jeweils dazu Arbeitsblättern, in denen du dann die Infos aus dem Kurs direkt für dich umsetzen kannst. Wenn du ihn wirklich ordentlich machst, wovon ich bei deiner Persönlichkeitsstruktur oder der der meisten, die hier zuhören, mal ausgehe, dann bist du so ungefähr 10 bis 15 Stunden beschäftigt, also schon eine ganze Weile. Also perfekt eigentlich für diese ruhige Zeit oder die Stadezeit, wie man bei uns in Bayern sagt. Und wenn du die Folge dann später anhörst, also die Podcast-Folge jetzt gerade, dann ist es der Kurs natürlich auch für jegliche andere Zeit im Jahr geeignet, in der du Raum für dich und für die Arbeit an dir schaffen kannst. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber alle Infos gibt es in dem Kurs, wie du den Kurs am besten machen kannst, ähm, wie du am meisten für dich rausziehen kannst und alles natürlich kostenlos. Um den Kurs zu bekommen, darfst du nur auf meine Website gehen, emirosa.com, im Menü auf kostenlose SOS-Kurs klicken und dich dann mit deinem Namen und deiner E-Mail-Adresse eintragen, weil die brauche ich dann. Du bekommst nämlich den Download-Link direkt als Mail zugeschickt und kannst dann sofort starten. Also du musst jetzt auf kein Startdatum warten. Du kannst nachts um drei anfangen oder, keine Ahnung, Mittag um zwölf. Du musst dich nur eintragen und dann kriegst du den Link automatisch zugeschickt. In den Show Notes findest du jetzt auch natürlich noch mal den Link zur Website und natürlich auch direkt zu dem Kurs. Und wenn das nicht schon genug wäre für alle, die keine Instagram-Fans sind, was ich total verstehen kann, by the way. Ihr wisst, wenn ihr mir schon länger folgt, ich bin da total zwiegespalten, was diese Plattform angeht. Ihr könnt mich jetzt auch direkt kontaktieren, ohne dass ihr einen Account erstellen müsst. Hooray! Nämlich meine E-Mail-Adresse lautet kati.emirosa.com Wenn du also irgendwelche Fragen hast, die dir auf der Seele brennen oder du Folgenwünsche hast, dann schreib mir gerne entweder eine E-Mail an äh, katty.emidosa.com oder du kannst auf meiner Webseite auch das Kontaktformular nutzen und kannst mir da schreiben oder du schreibst mir wie immer ganz normal über Instagram at So, ich beantworte auch wirklich zu 100% jede Nachricht, außer es ist irgendeine billige Anmache oder Werbung für irgendein seltsames Produkt. Ansonsten kriegst du hundertprozentig eine Antwort und ich freue mich, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Und jetzt nach einer sehr langen Einleitung geht's los mit meinem ersten Schwangerschaftsupdate, wie man ja auf YouTube so schön sagt. Gott sei Dank sind wir da nicht unterwegs. Ähm, zuallererst aber noch ein kleiner Disclaimer. Das, was jetzt in der Folge kommt, das sind alles meine persönlichen Erfahrungen. Und es muss nicht bei jeder Frau so sein. Ich habe Freundinnen, bei denen war das ganz, ganz anders, einige sogar. Und wenn diese Folge jetzt für dich nicht so eine wahnsinnig positive Folge ist, äh, dann kann ich schon mal teasern, äh, die nächsten, also fürs nächste Trimester die Folge, die wird auf jeden Fall deutlich besser. Aber ich versuche einfach, so ehrlich wie möglich zu sein, da sind auch ganz viele Dinge drin, die bisher nie so wirklich gesagt worden sind. Zumindest sind sie bei mir nie so angekommen, sonst wäre ich ein bisschen besser darauf vorbereitet gewesen. Ähm, also versuch, draus mitzunehmen, was dir hilft. Und wenn du denkst, nee, das ist jetzt nichts für mich, dann schalt ab und höre die nächste Folge wieder an oder die übernächste, wie auch immer. Ja. Ich werde die Folge auch in zwei Teile teilen, weil sie wirklich mega lang geworden ist und den zweiten Teil von meinem ersten Schwangerschaftsupdate, den gibt es dann an Silvester, also genau in einer Woche. Jetzt aber von Anfang an. Wer den Podcast schon länger hört, der weiß, dass ich lange große Befürchtungen hatte, wie eine Schwangerschaft bei mir wohl so ablaufen würde. Ich hatte so wie... Vermutlich die meisten, auch Frauen, die jetzt nicht mit von der Essstörung betroffen sind, Angst vor der Zunahme, was das mit mir machen würde. Dann natürlich davor, wie es dann ist, kein, nicht mehr den Sport zu machen, den ich vorher gemacht habe. also die meisten wissen wahrscheinlich, ich habe vorher Triathlon gemacht und das ist natürlich in der Schwangerschaft nur ganz, ganz reduziert und anders möglich. Das war mir auch vorher schon bewusst. Und dann hatte ich natürlich auch ein Thema damit oder ähm, Bedenken, was diese Konfrontation mit diesen ganzen Familienthemen mit mir macht. Also ähm, dieses Mutterthema, ähm, ähm, bei mir ist die Essstörung einfach auch äh, zu großen Teilen aus Familienthemen entstanden, wie bei den meisten, muss man sagen. Und da hatte ich große Bedenken schon im Voraus, wie das denn so ablaufen würde, wenn ich jetzt selber in diese Mutterrolle komme, wenn ich selber so eine Familie aufbau und so weiter. Und natürlich noch viele andere Dinge, aber das sind jetzt so die wichtigsten. Und selbst wenn schon viel geheilt ist bei mir in der Schwangerschaft, das war mir bewusst, durchlebt man so seine tiefsten Ängste erneut. Das habe ich gelesen und es war auch so mein Gefühl, dass da einfach viel Konfrontation da ist. Und deshalb habe ich auch so circa eineinhalb Jahre mir aktiv die Frage gestellt, will ich das? Brauche ich das? Hat es denn in meiner Vergangenheit nicht schon gereicht, was alles so war? Und muss ich das unbedingt machen? Ähm, ich kenne Frauen, auch Frauen, die sehr aktiv sind, ähm, im Female Empowerment-Bereich ähm, ganz allgemein gesprochen, die sagen, nee, ich habe genug durchgemacht und ich brauche diese Konfrontation nicht, ich brauche nicht diese, mh, dieses Durchleben, das da dann halt nochmal anfällt und ich möchte mich um mich kümmern können und ich kann wirklich nur sagen, ich konnte das so gut verstehen. Ich konnte das so gut verstehen, wenn Frauen sagen, nein, das ist nicht mein Thema, das ist nicht mein Ding. Ich möchte mich um mich selber kümmern, ich möchte meine Ziele verfolgen und ich habe nicht diesen großen Kinderwunsch, ich brauche das nicht. Bei mir war es aber so, dass der Frankie, also mein Mann, sich Kinder gewünscht hat oder zumindest ein Kind gewünscht hat und damit war ich halt schon dazu gezwungen, in Anführungszeichen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und wir haben da wirklich oh, so oft darüber gesprochen und mit, auch mit anderen, ich habe mich auch mit anderen ehemaligen Betroffenen von Essstörungen unterhalten, ich habe mit Therapeutinnen gesprochen, ich habe gejournalt, ich habe so wirklich versucht, meine Ängste greifbar zu machen und mein, einer meiner Kerngedanken, warum ich keine Kinder wollte, war immer dieser Glaubenssatz, wenn ich Kinder bekomme, dann ist mein Leben vorbei. <lacht> also so, ähm, ich bin dann nur noch Mutter, ich mache dann nichts anderes mehr und dann ähm, opfere ich mich auf, bis ich mit 60 irgendwann aufwache, wenn die Kinder schon lange aus dem Haus sind und mir dann denke, ja, was habe ich mit meinem Leben gemacht? Das war so mein Gedanke, weil das einfach präsent bei mir im Umfeld war. Und das hat natürlich auch schon mega den Stress erzeugt, bevor ich überhaupt schwanger geworden bin, ähm, weil ich dann gedacht habe, ich muss jetzt alles noch schaffen, bevor ich irgendwann schwanger werde. Und man kann halt nicht ein ganzes Leben leben, bevor man schwanger wird. Und das war so die Situation. Und in diesem Sommer war es dann aber soweit, meine Lebensumstände haben mich quasi überredet, und es war dann doch ganz anders, als ich das bewürchtet habe. Meine Lebensumstände waren folgende. Ich war in meinem Beruf, der mir früher sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Also ich habe Gesundheitswissenschaften studiert und habe dann unterrichtet in dem Bereich, medizinische Fächer. Der hat mir früher unglaublich Spaß gemacht und ich war mittlerweile über die Jahre einfach so unglücklich geworden, dass ich sogar schon so körperliche Symptome entwickelt habe. Und da wusste ich, okay, also diese Veränderung muss anstehen. Ich kann das jetzt nicht länger rausschieben, sonst werde ich krank. Ähm, auf Details will ich jetzt nicht eingehen, woher das kommt, was der Grund dafür ist. Das kann ich vielleicht irgendwann anders mal machen, wenn ich nicht mehr da angestellt bin vielleicht. Aber momentan war das die Situation. Und ich konnte dann nach oder während Corona eigentlich im Sommer noch an einem Triathlon teilnehmen und das war mein größter Wunsch, dass ich mindestens einen Triathlon jetzt nach Corona noch hinbekomme, bevor ich dann schwanger werde und das habe ich geschafft, also ich habe den Triathlon gemacht. Dann stehen immer noch meine Prüfungen für den Heilpraktiker für Psychotherapie an und ich wusste, mit der Belastung aus der Arbeit, also diese, nicht nur diese zeitliche Belastung, sondern auch diese emotionale Belastung, dass ich mich da einfach nicht mehr wohl gefühlt habe, plus äh, meinen Sport, plus das Lernen, plus Emi Rosa und so weiter, das würde ich nicht alles hinbekommen. Das heißt, ich musste jetzt irgendwie eine Entscheidung treffen. Und ich erzähle das wirklich ganz pragmatisch, ob du das jetzt sinnvoll findest oder nicht. <lacht> lasse ich gerne bei dir. Ähm... Ich wusste, ich muss mich jetzt entscheiden, ich gehe entweder den einfacheren Weg oder, also keine Kinder bekommen, kündigen, äh, mich 100% selbstständig machen oder von mir aus auch anstellen lassen, je nachdem, oder ich stelle mich jetzt meinen Ängsten und ich habe mich... Für Letzte das entschieden, wie du jetzt weißt, äh, nach dem Motto: The only way out is through. <lacht> Und deswegen hab, bin ich schwanger geworden. Und was natürlich meinem Mann auch sehr gefreut hat. Und ich habe mich dafür entschieden, mir das mal anzugucken. Und halt mit einem Kind mal das so zu versuchen. Wichtig nochmal. Du musst das nicht. Du musst nicht den harten Weg gehen. Du musst keine Kinder bekommen, wenn du das nicht unbedingt willst. Und auch nicht zwei, wenn du das nicht willst. Das kommt nämlich ja dann gleich als nächstes. Es ist für viele Frauen leichter, keine Kinder zu bekommen, wenn sie dieses Mama-Baby-Gen, wie auch immer, nicht haben. Und ich habe das auch nicht. Weil ich das es gibt welche, die mit 23 schon sagen, gut, da weiß ich auch immer nicht, was dahinter steht. Ich will das aber auch nicht verurteilen. Äh, ich will jetzt ein Kind, ich will jetzt ein Kind, ich will jetzt ein Kind. Ähm, und es gibt an das Lager 2, die sagen... Ja, hm, ich bin mir nicht ganz sicher, ist schon krass und so weiter. Und es gibt das Lager 3, die sagen von Anfang an, ich will keine Kinder. Und jeder hat wunderbar das Recht, genau das zu tun, was sich für sie oder ihn richtig anfühlt. Für mich, ich war immer so das mittlere Lager und habe mir gedacht, hm, ich kann nicht zu 100% sagen, ich will keine Kinder, aber ich habe ganz schön große Themen damit und so weiter und habe dann damit gearbeitet. Ich muss auch sagen, hätte ich keinen so wunderbaren Mann, so einen tollen Mann, bei dem ich mir sicher bin, dass er mindestens 50 Prozent, wenn nicht 51 oder 52 Prozent der Aufgaben übernehmen wird und der ein unglaublich toller Vater werden wird, dann hätte ich mich definitiv, und das sage ich mit absoluter Überzeugung, hätte ich mich absolut und ganz, ganz sicher für den leichteren Weg entschieden. Und hätte mein Ding gemacht und wäre auch glücklich geworden. Aber ich habe mich jetzt dafür entschieden. Also war Mitte diesen Jahres die Entscheidung gefallen, also 2021, wenn du die Folge später hörst. Wir werden es versuchen und zwar nach dem letzten Triathlon. Dann war ich bei meiner Gün und es war wirklich aufregend, das auszusprechen, dass wir versuchen werden, schwanger zu werden und habe dann auch angefangen, ...Folsorte zu nehmen, habe keinen Alkohol mehr getrunken, weil ich davor sehr viel Alkohol getrunken habe und nur gedacht habe, ich sollte mal ein bisschen zurücktreten. Und habe dann auch wirklich in den Sommerferien angefangen, weniger Sport zu machen, weil ich weiß, zu viel Sport ist nicht gut. Ähm, da habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge verlinkt, ähm, wo es um das ganze hormonelle Thema und viel Sport geht. Und habe dann wirklich angefangen, einfach weniger oder weniger intensiv auch Sport zu machen. Und dann haben wir die NFP-Methode einfach umgedreht. Also NFP, da könnte ich auch mal eine Folge dazu machen, ist natürlich heißt ist die Abkürzung für natürliche Familienplanung. Ähm, habe ich aber die letzten, ich glaube um die 30 Zyklen, habe ich die Methode zur Verhütung verwendet. Das heißt, man misst die Temperatur, die ähm, Basaltemperatur, vaginal mit einem Thermometer immer in der Früh, äh, dann misst, äh, kann man den Cervixschleim untersuchen und man könnte auch noch den ähm, Stand des Muttermunds untersuchen. Das habe ich aber nie gemacht und so mit der Methode habe ich jetzt mehr äh, paar Jahre verhütet und es hat wunderbar funktioniert. Man muss es aber auch ordentlich machen, muss ich dazu sagen. Und wir haben dann diese Methode, also davor haben wir immer verhütet in der Zeit, wo es halt um den Eisprung rum war. Das lernt man da in der Methode, da gibt es Bücher auch ganz genau. Ähm, und jetzt haben wir das halt einfach umgedreht. Das heißt, fünf Tage vor dem Eisprung bis am ersten Tag der Hochlage, also wo die Temperatur hochgeht und die, der Eisprung dann vorbei ist, haben wir ordentlich Gas gegeben <lacht> und haben quasi äh, drauf ist angesetzt, dass in dieser Zeit definitiv Spermien äh, in meinem, meine Gebärmutter und meinen Eier, Eierstock-Eileiter ist es ja äh, gelangen. Und ich habe gleich mal festgestellt, es ist nicht gut, wenn du unzufrieden im Job bist und versuchst, schwanger zu werden. <lacht> Mir war das bewusst, das war mir absolut bewusst im Voraus, dass das vielleicht ein bisschen Pressure äh, ähm, auslösen könnte, aber wir wollten es erstmal mal versuchen. Und es hätte auch noch hinten losgehen können, dass ich nämlich dann mega den Stress aufbaue. Und ich kann schon mal so viel sagen, lange hat es nicht gedauert. Nämlich schon ab circa sechs Tage nach dem ersten Eisprung, wo wir das versucht haben, war alles anders als sonst. Sechs Tage nach dem Eisprung. Ich hatte Übelkeit, ich hatte dieses PMDS, also sehr ähm, prämenstruelles dysphorisches Syndrom, so heißt es, glaube ich. Ähm, also, so absolut niedergeschlagen, K.O. Ich konnte mich zu nichts aufraffen, wie so eine Mini-Depression. Ich war müde ohne Ende. Und ab acht Tage nach dem Eisprung hatte ich richtig krasse Unterleibsschmerzen. Also viel mehr und anders als sonst. Da dachte ich schon, hm, okay. Wollte mich aber noch nicht so drauf einlassen. Und an Eisprung plus neun wäre dann noch ein Triathlon gewesen. Den habe ich dann aber abgesagt, weil ich weil erstens, was Bock heißt und zweitens habe ich mir gedacht, nee, da könnte schon was äh, drin sein. Dann sind wir stattdessen, statt dem Triathlon auf so eine mini-mini-Bergtour gegangen. Also wirklich nichts, was ich sonst jetzt so wahnsinnig machen würde. Und ich muss sagen, ich hätte es kaum gepackt. Ich hätte echt es kaum gepackt. Ich habe zweimal zum Weinen angefangen, aus dem Nichts. Und da hat da Frankie schon gemeint, du bist hundertpro schwanger. Weil das ist eigentlich... Also äh, zum Rückblick letztes Jahr, diese krasse Alpenüberquerung, die ich da gemacht habe, da habe ich zweimal geweint in der ganzen Woche. Und das war wirklich... Schlimm, wenn du die Folge noch nicht gehört hast, hör dir das an. Ich glaube irgendwie, muss Sport wehtun oder so heißt die Folge. Und da hat der Frankie schon gemeint, du bist 100% schwanger. Und ich wollte mich aber noch nicht so drauf einlassen, weil was, wenn halt doch nicht. Und nach der Bergtour, also das war Sonntag die Bergtour, Montag war erster Schultag und da waren nur Konferenzen geplant. Also die Schüler kommen erst am Dienstag, da war es mir schon schlecht ohne Ende und es war einfach, mein Gefühl war ganz anders als sonst und dann, halt dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt heimkomme um vier oder so, Mache ich jetzt erstmal einen Test, weil äh, am nächsten Tag rücken die Schüler aus allen Urlaubsländern an und ich mache schön Corona-Test in der ersten Stunde mit, mit jedem Schüler. Und äh, das ist sicher nicht so geil mit dem Baby. Also bin ich heimgefahren, 16 Uhr, natürlich kein Morgenurin, sondern schön am Nachmittag nach 5 Litern Tee und Wasser und so weiter. Und auf so einen Mini-Streifen, ähm, also so einen Billigtest. Hab ich mir gedacht, da muss man jetzt, das wird eh nicht positiv sein, auf keinen Fall, vor allem nicht am Nachmittag. Mache ich diesen Billig-Streifen-Test und leicht positiv. What? Dann habe ich noch so einen Billigtest, so einen Streifen genommen. Noch positiver. Also man hat schon so eine Linie auf jeden Fall gesehen, auch wenn nur leicht. Dann, das hat mir natürlich nicht gereicht, bin ich noch zum DM, habe mir so einen äh, Frühtest geholt, so einen Clear Blue Frühtest, habe den gemacht und der war fettblau. Also der war wirklich eindeutig blau und das fünf Tage vor Fälligkeit, also bevor ich meine Tage hätte bekommen sollen. Und ja. Dann war es mir wohl klar, dass der erste Versuch ein Treffer war und ich schwanger war. Also das war wirklich, ich konnte es nicht glauben. Ich habe immer wieder, oh mein Gott, ich bin schwanger, gesagt. Und dann fragte ich so, ja, jetzt check's endlich. Also äh, war echt aufregend. Dann habe ich gleich bei meiner Frauenärztin angerufen und die hat gemeint, ich soll am nächsten Tag vorbeikommen, weil bei uns in Bayern und ich vermute auch in anderen Bundesländern gilt, Beschäftigungsverbot ab da, wo man weiß, dass man schwanger ist. Also bin ich am nächsten Tag zu meiner Gönn. Eigentlich alles soweit ja ganz schön. Ähm, aber... Ähm, meine Gün, also die ich sehr, sehr, sehr liebe, war im Urlaub und die Vertretung war da. Und das war also wirklich, mit der war das ein bisschen schwierig. Ich hatte immer das Gefühl, was man da auf dem Ultraschall sieht, passt nicht zu der Zeit, in der ich jetzt bin. Man müsste mehr sehen, ähm, man müsste, ähm, keine Ahnung, einfach ir irgendwie stimmt was nicht. So hat die mir immer das Gefühl gegeben. Weil ich natürlich sehr, sehr früh dran war, musste ich jetzt auch öfters hin, weil die das offizielle Beschäftigungsverbot ausschreiben mit Herzschlag. Das heißt, ich war jede Woche da und brauchte dann immer so zwei Tage, um mich danach wieder aufzubauen, weil dies einfach geschafft hat, mich so zu verunsichern. Obwohl ich nicht so der Angsttyp bin, aber das kommt noch. Und es ging also dann erst richtig los, was man nämlich gewonnen hat, kann man auch sehr schnell wieder verlieren. Und das war ungefähr das Thema der ersten zwölf Wochen. Ich hatte permanente Ängste. Ängste, das Baby zu verlieren, Ängste, dass es die falsche Entscheidung war, Ängste, äh, dass wir verarmen und unter der Brücke enden werden, dass ich eine schlechte Mutter werden werde, dass unser Kind die Beziehung so belasten wird, dass der Frankie mich verlassen wird. Also wirklich keine Ahnung, kurz vor Weltuntergangsszenarien und das kannte ich von mir nie. Also wirklich, das kannte ich von mir nicht. Ich bin kein ängstlicher Typ. Äh, ich bin kein so Dramamacherin, wie auch immer. Das, das habe ich von mir nie gekannt und das hat sich durch die ganzen drei Monate so gezogen, dass ich mich Sorgen um alles gemacht habe. Und da war natürlich diese vertretende Gönn, auch nicht gerade sehr <lacht> hilfreich. Als Tipp kann ich gleich mal sagen, wenn du auch so eine Vertretungsfrauenärztin, wie auch immer hast, weil wenn es deine ist, würde ich dir sowieso sagen, geh woanders hin, ähm, hast, dann würde ich mich echt vorher informieren, was müsste man jetzt im Ultraschall sehen. Da gibt es irgendeine Internetseite, muss man ein bisschen googeln, wo man immer sieht, für welche Woche sieht man was ungefähr und dann, dann erst hingehen. Weil... Dann verunsichert die dich nicht so und du weißt schon, das passt ungefähr, was da jetzt kommt. So. Weil, woher soll man das auch wissen, wenn man zum ersten Mal schwanger ist? In der siebten Woche haben wir das Baby dann auch zum ersten Mal gesehen und es war wirklich absolut verrückt. Also, ich habe das. Herz dann so schlagen sehen oder wir und es hat sich dann auch total bewegt, das Baby. Und das war also, das ist so das ist wie so rumgehüpft und ich dachte mir so: What, das kann doch gar nicht sein. Ich spüre ja davon noch nichts, weil das war noch viel zu klein. Und das, das ist da total abgegangen da drin. Also, das war wirklich ein verrückter Moment und der Frankie war auch total aus dem Häuschen. Und das war echt ein echt cooler Moment, muss ich echt sagen. Äh, leider waren positive Momente in der Zeit bei mir nur sehr kurz, weil es ging mir echt nicht gut. Das soll jetzt keine Jammerfolge sein, sondern ich möchte einfach ehrlich sein und ich möchte, dass da wirklich die ungeschönte Wahrheit rausgeht und nicht so, dass, dass es dir so geht wie mir dass, mir, dass ich schwanger werde und denke, ja, da ist mir halt ab und zu ein bisschen schlecht, haha, <lacht> so war das nicht. Und ich war da nicht darauf vorbereitet. Also es gibt Frauen, denen geht es deutlich schlechter, als es mir gegangen ist und es gibt Frauen, denen geht es deutlich besser, die denken überhaupt nicht, dass sie schwanger sind, wenn sie den Test nicht hätten und den Ultraschall nicht hätten. Bei mir war es halt anders und ich fand die Zeit überhaupt nicht schön. <lacht> so viel kann ich schon mal sagen. Ich hatte 24-7 Übelkeit, ähm, die nur weggegangen ist, während ich was gegessen habe. Ähm, und es musste auch genau das sein, was ich jetzt gebraucht habe. Und es hat nur kurz angehalten und nach allerhöchstens zwei Stunden ging das Ganze wieder von vorne los. Also... Es musste genau ein bestimmtes Lebensmittel sein, das war von Magnum-Eis bis Grapefruit alles dabei und alles andere konnte ich nicht essen und dazwischen war es mir schlecht. Und was mich auch mega belastet hat, waren die Schlafstörungen. Also das ging schon neun Tage nach dem Eisprung los, dass ich jede Nacht zwei bis vier Stunden wach war und ich konnte auch nicht mehr im Bett liegen bleiben. Ich musste aufstehen, hatte dann während dieser nächtlichen Aktion natürlich auch Übelkeit, musste teilweise auch was essen, bin sogar einmal in der Nacht umgekippt und habe mich übergeben in der Nacht. Und das ging von zehn Tage nach dem Eisprung oder neun Tage nach dem Eisprung, eigentlich schon bevor ich den Test gemacht habe, ging es los. Und da dachte ich halt noch, ist es ist weil die Schule jetzt wieder losgeht, dass ich irgendwie aufgeregt bin und so. Das ging dann los und hat sich echt bis zwölfte Woche durchgezogen. Das war der erste Teil von Ich bin schwanger, meine Erkenntnisse aus den ersten zwölf Wochen. Den zweiten Teil gibt es, wie versprochen, in einer Woche am 31.12. an Silvester. Da kannst du dann hören, wie es weitergegangen ist und ich äh, kann schon mal einen kleinen Ausblick geben. Es wird ein bisschen besser, das Gejammer wird weniger, aber wir wollen ja hier echt sein und die Realität zeigen. Das ist mein Ziel mit der Folge. Wenn du jetzt noch Zeit und Lust hast, dann schau doch unbedingt auf meiner Webseite vorbei, Lad dir den sos Mini Kurs gleich runter. Ich habe da wirklich mein Herz in diesen Kurs gesteckt und ich hoffe, du merkst es auch, dass ich da wirklich versuche, dir zu helfen, so gut es geht und dir so einen ersten Schritt in die ganze Thematik ähm, zu ermöglichen und dir auch einen Überblick zu geben, wo du jetzt gerade stehst und wie es für dich weitergehen kann. Natürlich zu 100% kostenlos. Alle Links dazu findest du in den Shownotes jetzt in der Weihnachtszeit. ist, finde ich, die perfekte Situation, weil wir einfach auch so getriggert werden, aber gleichzeitig Zeit haben und das neue Jahr startet, ohne dass wir natürlich wieder perfekt sein wollen. Das ist natürlich nicht der Fall. Und jetzt wünsche ich dir wunderschöne Weihnachtsfeiertage, wie auch immer du sie gestalten wirst und wenn sie nicht so wunderschön für dich sind und mehrere Tage geballte Familien-Action bei dir eher Fluchtreflexe auslösen, dann sei wirklich beruhigt. Das geht total vielen so. Wir denken nur, das müsste anders sein. Es müsste jetzt Happy Family die ganze Zeit und wir freuen uns alle und sitzen da in unserem... Äh, in unserem Weihnachtspulli oder unserem so einem Schlafanzug und, und wollen uns nur umarmen. Wenn das bei dir nicht so ist, dann ist es überhaupt nicht schlimm. Achte auf dich, achte auf deine Bedürfnisse, nimm dich auch mal raus, wenn es dir zu viel wird und tu dir Gutes, so viel es geht, bald ist es vorbei und dann kannst du daraus lernen. Das ist ja immer das Allerwichtigste. Und denk immer dran, du bist die Schöpferin deines Lebens. Du wirst es schaffen. Deine Kathi von Emmy Rosa